0: QC Cast, QC Cast, o podcast do site queconcursos.com. Apresentação, Cláudia Jones. Olá, eu sou a Cláudia Jones e estamos começando o nosso QC Cast de hoje. Esse é um programa do queconcursos.com, maior portal de questões de concursos. E hoje nós vamos bater um papo sobre o nível de escolaridade em relação aos concursos. Muitos candidatos ficam em dúvida ao escolher entre um cargo de nível médio e um no superior. E existe sim aquela sensação por parte dos candidatos que os concursos de nível médio são mais fáceis. Mas o que torna o concurso mais fácil, mais difícil de passar, salvo raras exceções, é claro, é a relação candidato-vaga. Mas para falar sobre esse assunto, nós convidamos o especialista em concursos, o professor Fernando Bentes, que também é diretor acadêmico do que Concurso. Olá, professor, seja bem-vindo.
1: Boa tarde, Cláudia, tudo bem?
0: certinho. Essa questão aí da, da, da procura por nível médio, nível superior, existe mesmo uma balança aí que pesa mais para o nível médio?
1: Ah, com certeza. Os concursos de nível médio têm uma procura muito maior, são muito mais concorridos. Há uma diferença né, de cobrança em relação... O concurso de nível médio é o concurso de nível superior, mas os de nível médio são muito mais concorridos, muito mais procurados.
0: Até porque quem tem nível superior pode também fazer nível médio, né? Ao é, exatamente,
1: contrário. né? O concurso de nível superior tem um filtro a mais, que é a exigência de curso superior.
0: Agora, o candidato passa pela cabeça do candidato mesmo que concurso de nível médio a ser mais fácil?
1: Isso passa pela cabeça do candidato, sim. E, na verdade, em certa medida, isso é verdadeiro, mas não é totalmente verdadeiro. Na verdade o que existe é um, uma cobrança completamente diferente em relação às questões, um tipo de conhecimento diferente em relação às questões. Mas existe, se você for ver as questões que caem numa prova de ensino médio e numa de ensino superior, você vai comparar as duas e vai ver que os concursos de nível superior exigem uma complexidade do conhecimento muito maior do que os do nível médio. Isso não quer dizer que o concurso de nível médio seja mais fácil. Primeiro, porque ele é mais concorrido. E segundo, porque o estudo para uma matéria de... Para uma, para uma prova de ensino médio, ele exige uma, um conhecimento muito amplo e muito detalhado das questões que caem, das matérias que caem nas questões. Então, por exemplo, concursos que dizem respeito à área de direito, né, como de técnico, judiciário, técnicos em geral, conhecimentos bancários, exigem muito conhecimento de legislação e se você não souber toda a legislação em detalhe, com as sutilezas e as diferenças que a lei às vezes traz você acaba ficando bastante enrolado durante a prova.
0: Sem contar com a peculiaridade da banca, né? Que é mais um ponto contra o candidato, né?
1: Exatamente. Muitas vezes a banca, apesar de cobrar no concurso de nível médio o texto normativo, né? o texto de lei, a banca tem sutilezas, tem diferenças de uma para outra. E aí, se o candidato não estivesse preparado para fazer a prova daquela banca, ele pode... É não ir bem no concurso.
0: Num concurso de nível médio, quem tem mais vantagem? Aquele, aquela pessoa que só tem nível médio, mas que já é um concurseiro que já vem treinando há bastante tempo, ou aquele que já vem graduado numa determinada área, que de repente seja a área específica daquele determinado concurso?
1: Então, vou dar três exemplos para vocês. Imagine um engenheiro que faça a prova para técnico. Né? Um engenheiro eletrônico que faça a prova para técnico em eletrônico. Então, o sujeito que é bacharel em direito e faça a prova para técnico judiciário. Esse, essa pessoa, esse candidato, ele realmente vai ter uma vantagem em relação àquele que só tem o ensino médio, porque ele vai conhecer muito mais profundamente aquelas disciplinas, ele vai conhecer já aquelas disciplinas, basta que ele adapte o seu estudo para o tipo de cobrança do concurso de ensino médio. O sujeito que está apenas concluindo o ensino médio, que acabou de concluir, ou que está no meio da faculdade, ou no início da faculdade, ou está trabalhando, não está fazendo faculdade nenhuma, ele sai um pouquinho atrás, mas se ele tiver uma estratégia correta para passar no concurso, ele vai conseguir da mesma maneira que o candidato que já tem curso superior, sem dúvida nenhuma.
0: Existe alguma estratégia para quem está começando agora? e Uma estratégia para quem sabe que vai concorrer com muitos candidatos em alto nível?
1: Tem, a estratégia é estudar muito. Né? Esses concursos de ensino médio, algum que exigem ensino médio, alguns cobram até uma taxa de, de acerto das questões de 90%. Então você tem que acertar quase tudo da prova para poder numa colocação bastante alta, ser classificado no número de vagas. Então, o que eu recomendo? Nos concursos em que cai matéria de direito, em que caem leis, uma série de leis, um rol extenso de leis, não se faça de rogado. Estude todas as leis, várias vezes, repetidamente. E depois de estudá-las, faça muitas questões. Fazer questões é bom por quê? Por vários motivos. Primeiro, você vai conhecer a banca que está organizando o concurso. Segundo, você vai perder o medo durante a prova, porque provavelmente você vai encontrar questões que você já fez antes. né? É, e terceiro, se você fizer as questões, você vai fixar muito mais a matéria que você já estudou. É até um meio de você memorizar, de você conhecer mais profundamente aquela disciplina. Então eu recomendo que leia bastante as leis e depois faça bastante exercícios.
0: As bancas grandes, professor, a gente já sabe que elas têm as suas peculiaridades, as suas... Pegadinhas, mas as bancas pequenas, elas já têm é, caráter, já têm essa, 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 esse domínio de, de, de pregar também as pegadinhas nos candidatos ou não?
1: É, o, o grande problema é que o concurso público é realmente uma carreira no Brasil. À né? todo que se fala em carreira dos concursos públicos, né? a pessoa que tenta várias vezes passar no concurso e se, preparar, e se preparando bem, ela acaba conseguindo sim. Isso fez com que no Brasil se desenvolvesse uma série de bancas, uma série de uma economia que gira por trás dos concursos públicos. E essas bancas tendem a melhorar cada vez mais. Existem bancas mais sólidas, mais consolidadas no mercado, mas bancas novas surgem também com outras propostas, propostas de fazerem é, perguntas mais complexas ou propostas de serem mais simples. Cada um com a sua personalidade. O que eu acho interessante é o candidato fazer provas passadas dessas bancas. E as bancas têm sim uma estratégia, todas elas, isso é praticamente é, comum a todas, têm a estratégia de impedir que o candidato faça recurso e viabilizar uma resposta correta. Por quê eu estou falando disso? Porque o número de recurso é o que atrapalha o andamento do concurso. Se o número de recurso é muito alto, o concurso fica interrompido até que os professores possam julgar os recursos, eventualmente algum candidato Pode propor uma ação na justiça, em regra, um mandado de segurança. Então o concurso pode ser atrapalhado com isso. Até com uma estratégia de impedir esses recursos, o que o concurso faz? O concurso faz uma pegadinha ou cobra o texto da lei. Porque o texto da lei não tem muito como você fugir da resposta correta. É simplesmente você colocar o que a lei determina. Às vezes o concurso faz uma pegadinha em cima disso, inclusive. Deixa de colocar uma vírgula, um ponto vírgula, uma palavra. E com isso o candidato já se prejudica e erra, mas ele não vai poder recorrer, porque está sendo cobrado é o texto difícil, de lei. É muito mais difícil, né? Muito mais difícil. Agora, as pegadinhas em geral que todas as bancas praticam, são um meio de você selecionar pela atenção. Você não está selecionando bem o conhecimento do candidato. Talvez até se fosse uma pergunta oral, o candidato responderia muito bem. Mas na prova escrita, dependendo de como você escreve a pergunta, a questão, o candidato é induzido ao erro. E essa indução ao erro também é um meio de seleção, porque você testando o candidato em ter atenção, em descobrir quais são as sutilezas da pergunta, qual é a intenção por trás da questão. Então, se você tiver atenção, você vai conseguir passar. E se você praticar bastante com várias questões passadas da banca, você vai, também vai ter sucesso.
0: Essa questão da letra de lei, quando a banca cobra, é, é muito mais fácil para o candidato que vale o decoreba, não é isso?
1: É, exatamente. O, o que eu contesto um pouco é a questão da decoreba em si. Eu acho que o aluno, primeiro, ele deveria, antes de estudar uma lei, uma lei que cai muito em concurso, por exemplo, a Lei 8.112, né, que fala dos servidores públicos federais no Brasil. Eu acho que ele deve ler pelo menos algum artigo, até mesmo reportagens ou artigos acadêmicos para se informar sobre a lei, para ele conseguir entender um pouco mais qual é o espírito daquela lei. Depois ele pode ler... Três, quatro, cinco vezes a lei. Depois que ele tiver lendo repetidas vezes aquela lei, ele com certeza não vai mais errar a questão. Pode ser que ele não tenha decorado todos os artigos, mas errar ele não vai mais. E aí, depois de fim desse processo, ele vai fazer um monte de questão, vai resolver bastante provas passadas, que ele com certeza vai se dar bem no concurso.
0: A diferença de decorar e, e interpretar?
1: Pois é, a diferença de decorar e interpretar, ela cai muito... Na diferença entre o próprio concurso, de ensino me... em concurso que cobra ensino médio e ensino superior. No concurso de ensino médio, o... essa decoreba de lei é muito pedida. Eu só recomendo que, ao invés de simplesmente ficar decorando cada artigo, ele leia várias vezes, né? faça muitas questões e tente se informar, seja em reportagens, seja em artigos acadêmicos, para ele saber um pouco a essência daquela lei porque eu acho que isso facilita um pouco a compreensão, facilita que ele guarde todos os artigos da lei. Se ele entender qual é a lógica por trás daquela lei, ele consegue se lembrar dela com muito mais rapidez. Já no concurso de ensino superior, não. Aí a lei é só o início. E às vezes ele até nem precisa saber a lei toda decorada. Ele precisa saber a lei, precisa saber pelo menos as partes principais e essenciais da lei, mas o principal é que ele saiba aplicar aquela lei em problemas concretos, em situações de problemas.
0: Professor, você está falando em se atualizar, em estudar a lei, entender a lei. O senhor acredita que mesmo um concurso que não tenha disciplina de atualidades, é importante que o candidato se atualize, dê uma olhada no como é que está o cenário político do Brasil, que isso pode vir a cair numa questão de prova que não seja de atualidades, que seja, por exemplo, de direito? Isso é
1: muito importante, até porque ele pode entender um pouco melhor a pergunta que é realizada por meio de um conhecimento prévio que ele já tenha. Se for uma prova de atualidade, o que eu recomendo que o candidato faça? ele pelo menos leia uma revista semanal e um jornal por dia, porque assim ele com certeza vai ficar bastante atualizado. Né? São comuns as questões de relações internacionais, do que está acontecendo no mundo, questões ligadas ao meio ambiente, questões políticas, todas essas questões caem muito em concursos com exigência de atualidade. Agora, se você não cobra atualidade num concurso público, mesmo assim... É comum que os professores selecionem um caso do dia a dia, do cotidiano, ou que tenha acontecido mais recentemente, e incorporem isso dentro de uma questão. Se o candidato já souber o que está acontecendo ali, fica muito mais fácil para ele entender. Inclusive, ele provavelmente vai entender quais foram os debates que motivaram o conflito em torno daquele caso, e com isso ele vai interpretar melhor o que aconteceu. Então, eu recomendo também que ainda o candidato que não esteja prestando prova para um concurso que exige atualidade, que ele se atualize muito, principalmente com as revistas semanais ou com os jornais diários.
0: Até porque os concursos de nível médio, ultimamente, eles têm cobrado muito redação, que é um critério de, de é, reprovação, né? de reprovar mesmo, né? E, geralmente, os temas para nível médio são temas de atualidade, né?
1: Exatamente. Concurso de redação, o professor de português adora, a banca de português adora cobrar temas que estão povoando os eventos mais recentes do mundo e do Brasil. Então, se você já tiver uma certa noção do que tem acontecido no país ou no mundo, você já vai conseguir desenvolver muito mais argumentos, escrever uma redação muito melhor. Agora, não se esqueça, prova de redação, seja ensino médio, seja ensino superior, você precisa ler muito para poder escrever bem. Ninguém consegue escrever bem se não ler muito. E eu não estou falando só da matéria que está no concurso, não. Adianta não adianta só
0: ter técnica se não ter um conteúdo para aplicar, né?
1: Exatamente. Eu recomendo que o aluno possa pegar livros, livros com linguagens claras, né? Tem um jornalista muito famoso aqui do Brasil, já morreu, mas ele foi correspondente de guerra, escrevia crônicas diárias nos jornais, Rubem Braga, tem um texto muito claro, muito limpo. Então quanto mais você lê autores como Rubem Braga e outros mais, você vai se acostumar. Um dia você vai acordar e vai dizer, olha, estou escrevendo igual a ele. E é verdade, você acaba escrevendo melhor. Então eu recomendo muito a leitura de matérias que não tem nada a ver com com acho que cai no concurso, para você poder escrever muito melhor e tirar uma nota alta na redação.
0: Você acredita, professor, que as bancas têm apertado cada vez mais em relação ao, às provas de concurso para nível médio?
1: Com certeza, porque cada vez mais nós vemos que as pessoas que são aprovadas no concurso de nível médio, primeiro, elas ganham bem, mas não ganham mal. São concursos que, em regra, remuneram muito bem, como concursos para o judiciário, por exemplo, remuneram muito bem. Segundo, há uma responsabilidade muito grande do servidor público. Ele está cumprindo uma tarefa ligada à Receita Federal, ao Judiciário, um Ministério. Então ele vai ter contato com uma série de responsabilidades e para isso ele tem que ser preparado. Por isso que os concursos de ensino médio estão exigindo cada vez mais dos candidatos. Mas nada que uma boa preparação não possa curar, não possa resolver.
0: Professor Bentes, nós sabemos que os concursos têm um núcleo básico de matérias, por exemplo, português, raciocínio lógico, informática... O nível de cobrança tende a ser maior nessas disciplinas, atenuando a cobrança nas disciplinas mais destacadas é, e desconhecidas como noções de direito, quando elas são exigidas, por exemplo?
1: Claro. Por quê? Porque o concurso está exigindo que o, o candidato tenha, e possivelmente aprovado, ele tenha uma base razoável para ele poder trabalhar naquela função pública, naquela, naquele serviço público. Então, por isso, essas matérias que são básicas no concurso, tem uma cobrança muito alta. E, em regra, as matérias básicas têm uma pontuação maior nos concursos de ensino médio do que nos concursos de ensino superior. O concurso de ensino superior o que está sendo testado do candidato é o quê? Se ele sabe cumprir uma função específica. Função específica do diplomata, do engenheiro, do médico, do advogado. No concurso de ensino médio, que você está testando o que a administração está cobrando, é se o sujeito tem um nível razoável em todas as matérias que são cobradas. Então, o que eu recomendo nessas matérias que você citou, Cláudio? Raciocínio lógico. Faça muitos exercícios. Não existe outra, outra maneira de se estudar matemática e raciocínio lógico além do que fazer exercício. Porque o exercício vai treinar você, vai te acostumar a fazer questões de matemática e a treinar o seu raciocínio lógico dedutivo. Outra, questões de noções de informática. Muito importante, você quando estiver estudando informática, noções de informática, você abrir os programas que são citados. Então se, por exemplo, você está fazendo um curso de informática ou lendo uma apostila de informática, então você vai lá e abre o Word, brinca com as ferramentas do Word, do Excel, está falando sobre ferramentas de busca, então você vai até os sites de busca, está falando de redes sociais, então você vai até o site de redes sociais. Por quê? Porque assim você vai visualizar na prática que você está estudando.
0: Aí cria um link visual na, no, na, no cérebro, né?
1: Com certeza, eu diria até que o candidato vai se lembrar durante a prova tá perguntando isso, mas eu já fiz isso, já fiz essa operação no Excel, no Word, então eu sei como é que é, eu sei como é que é responde. E essas matérias, elas mudam muito. Por quê? Porque todos os programas mudam demais. Então eu recomendo que sempre que estiver estudando noções de informática, vai atrás dos programas, vai atrás dos sites e acabou de ler uma apostila, acabou de fazer o curso com o professor, vai lá e abre o programa, vai procurar na internet de que, que o professor está falando.
0: Você acabou de falar de noções de informática? Professor, a gente vê em sala de aula muita gente apavorada quando encontra a disciplina de informática. Pessoas que de repente não tem nem um, uh, 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 o cotidiano, não tem nem contato com a informática, com o computador. É possível que essas pessoas, só com treinamento teórico ali, consigam entender alguma coisa?
1: Eu acho possível, sim. Porque hoje em dia tudo aquilo que envolve a internet, programas de computador, são muito intuitivos, então você vai um pouco pela lógica, descobrindo as coisas talvez você nem precise fazer cursos para entender o que se passa óbvio, se o sujeito quiser se preparar um pouco melhor, eu recomendo que ele lê uma apostila, que faça um curso pela internet mas os programas e todos os acessos da internet são muito intuitivos são muito lógicos, então a pessoa com certeza vai ter facilidade em entender tudo
0: nós falamos da redação. Eu queria tomar esse, retomar esse ponto, porque, como eu falei, a redação tem sido cobrada com maior frequência em prova de nível médio. Você acredita que, no cenário de concurso público, onde há muita competitividade, a, a questão da prova de redação ela pode ser um ponto favorável ou desfavorável para o candidato?
1: Mas pensa bem, Cláudio. O que, o que, por que a prova de redação é cobrada? Porque a administração pública quer sondar se aquele candidato consegue se comunicar se ele consegue interpretar situações, se ele consegue descrever e contar bem o que ele leu em alguma coisa, o que ele sabe sobre um tema. Então, é absolutamente necessário cobrar redação, realmente. Muitas vezes os candidatos se enrolam nessa prova de redação. Por quê? Ou porque nunca ouviram falar do tema. E aí nós retornamos àquele ponto que você perguntou. Poxa se é importante né? ele saber sobre a atualidade. Sim, é muito importante. E segundo, porque eles não sabem se comunicar. Agora, imagine uma pessoa que esteja trabalhando para a sociedade, né, para o serviço público, e não sabe se comunicar, ela não sabe sequer se dirigir ao público, ela não sabe se comunicar com seus pares, com as outras pessoas que trabalham no seu ambiente. Então isso é muito importante, é isso que é testado na redação, uhum. capacidade de comunicação do candidato. E é uma tendência que a redação seja cada vez mais cobrada e tenha uma pontuação maior, mais importante dentro dos concursos, principalmente no ensino médio.
0: A redação é a única prova ali no seu concurso que você começa com, o letra, com, o número, com a nota 10, né? E só vai tirando os pontos, né? Menos, menos um na, na ortografia, menos outro ali na pontuação.
1: Exatamente. Outra coisa que você citou é, que é importante é a leitura. Quanto mais você conseguir ler, menos você vai errar em ortografia, menos você vai errar na pontuação. E a prova de redação, você falou a verdade. Ela começa com 10. Você que vai perdendo. Isso. Você está competindo contra você mesmo na redação. Se você escrever bem, se escrever um texto correto, ninguém está pedindo para você fazer uma tese literária, escrevendo um livro, nada disso. Mas se você conseguir ser bastante claro, não fuja muito. A redação, em regra, deve ter parágrafos ímpares. Como assim? Ou três parágrafos, ou cinco parágrafos. Se você quiser se complexificar mais, se você entender um pouco mais do assunto, escreva cinco parágrafos. Dois que você está introduzindo a matéria, dois que você está desenvolvendo e dois para concluir. Se não escreve três parágrafos, um que você introduz o tema, o parágrafo do meio, né, o segundo parágrafo que você desenvolve um pouco mais a sua ideia, seus argumentos e o terceiro que você conclui. Essa seria a regra para você fazer uma redação muito boa.
0: Redondinha, né professor? Agora, quando então? Nós temos aí um, um órgão que publicou um edital, que tenha cargos para nível médio e superior, e aquele graduado fica em dúvida. O que, que ele deve fazer? Qual é a sua sugestão para esse candidato?
1: Bom, então, a gente precisa saber, todo, todo concurso público para ser aprovado, você precisa de uma estratégia. Você precisa saber onde você está e onde você quer chegar. Se você já tem estudos avançados nas disciplinas que caem no concurso de ensino superior, faça. A, até, ainda que você não passe, você vai ter uma noção da prova, e depois você continua os estudos e um dia você vai ser aprovado. O concurso de ensino médio, ele exige um, uma dedicação concentrada no tempo, como assim? Eu diria que em um, dois, três, quatro, no máximo seis meses, o candidato tem que estudar muito, mas depois ele vai conseguir passar se ele estudar certo, né? se ele conseguir traçar uma estratégia correta para fazer uma boa redação, para estudar português, para estudar raciocínio lógico, noções de informática, e principalmente se houver matérias do direito se ele conseguir conhecer, memorizar e prestar atenção em todas as leis que caem no concurso. Mas ele consegue, em pouco tempo, seja uma dedicação bastante grande, passar nesse concurso. Os concursos de ensino superior eles são um pouco mais demorados, exigem que o candidato é, realmente tenha uma, uma, uma expertise, um conhecimento mais aprofundado das disciplinas que caem. Podem ser ligados à engenharia, podem ser ligados ao direito, a, até à tecnologia da informação, mas exigem um estudo mais demorado. Então não tenha pressa em passar a única coisa que o candidato tem que fazer desde o início é se preparar corretamente estudar certo, pegar livros de autores que são referenciais aí realmente ele tem que se socorrer à opinião de especialistas de professores, se o professor indicar um livro leia aquele livro, se indicar três, leia os três isso vai ser importante na hora de fazer a prova do, de um concurso de ensino superior, se tiver prova aberta, prova dissertativa ou até prova oral, vai ser importante você conhecer vários autores e isso você não consegue fazer em pouco tempo, não tem jeito então, se o candidato tiver em dúvida, ele é graduado não sabe se faz concurso de ensino médio ou concurso de ensino superior, eu recomendaria que ele fizesse o ensino médio, o concurso de ensino médio, se ele tiver um tempo concentrado para ele poder estudar tudo e passar. Agora, se ele tem uma situação mais razoável, mais confortável e quiser realmente se dedicar somente ao concurso de ensino superior, ele deve não ter pressa para passar, mas desenvolver uma estratégia que ele sabe que depois de seis meses, um ano, dois anos, três ele vai conseguir ser aprovado.
0: É um planejamento de vida, não é, professor?
1: É um planejamento de vida, mas que não é só para você passar no concurso, porque depois de ser aprovado, você vai ficar o resto da sua vida. Né? Então, planejamento de vida não só para passar, mas para você continuar toda a sua vida com segurança, com salário adequado, com salário, com salário maior. Todas as pesquisas mostram que os salários de servidores públicos são em média superiores. Aqueles que trabalham na iniciativa privada. Então, planejamento de vida para você passar, mas também que você vai ter para o resto da sua vida uma tranquilidade bem maior.
0: Você mencionou a questão dos salários. É muito importante é, os profissionais saberem que os salários para determinadas eh, profissões na iniciativa privada é bem aquém do que no serviço público, né? Então, vale a pena, né? Por exemplo, arquivista, fisioterapeuta, psicólogo, bibliotecário, até mesmo jornalista, né?
1: Isso ninguém sabe, Cláudia, é importante você estar falando. Todas as profissões praticamente são exigidas em concursos públicos. Concurso para ministérios, concurso para prefeituras, concurso para fundações, para autarquias. Em todas essas instituições, quase todas as especialidades são exigidas. Fisioterapeuta, jornalista, arquivista, cientista social. Todas essas profissões são exigidas e às vezes você não se atenta. Como não é tradição dessas carreiras fazer concurso público, eles acabam esquecendo que existe um grande nicho do mercado em que a pessoa pode ser bem remunerada e fazer o mesmo trabalho que ela faria em iniciativa privada. Então é bom que todas as pessoas que estão se formando, seja no nível técnico, seja também no nível superior, prestem atenção, fiquem um pouco mais antenadas nos concursos que estão saindo naquela área. E o
0: melhor de tudo é que a gente sabe que no serviço público, determinadas profissões que ganham tão pouco... Conseguem ganhar acima de 10 mil reais em determinados órgãos, né? Com estabilidade, emprego para a vida toda, né? Pois
1: é, pensa bem: o um sujeito que fez uma faculdade em 3, 4, 5 anos, acaba de se formar para ganhar esse salário, talvez ele demore um pouco de tempo na iniciativa privada para ingressar no mercado. E se ele sair da faculdade, conseguir trabalhar pouco tempo, se dedicar a fazer um planejamento de estudo, talvez em um, dois anos, ele já esteja ganhando esse salário de 10 mil reais. Então vale a pena se dedicar. E é uma realização, pelo menos do ponto de vista econômico, e às vezes até do ponto de vista pessoal, muito maior do que ele teria iniciativa privada.
0: Bom, seja em concurso de nível superior, nível médio, eu queria que você traçasse aqui, Fernando Bentes, uma estratégia rápida de estudos para esse candidato.
1: Todo estudo para concurso começa com edital. O edital é a lei dos concursos públicos. Então, primeiro, faça uma análise cuidadosa do edital. Quais as matérias vão cair, quais as têm um peso maior, depois... Pega a parte final do edital, programa. Muito bem. Qual é o programa que está disposto no edital? Você pode me perguntar, mas o edital às vezes não sai, o edital demora para sair, sai às vésperas, poucos meses antes da prova. É verdade, então pegue o último edital, né? o edital da prova que aconteceu há dois, há três, há quatro anos atrás. Então estude por ele. Se mudar alguma coisa, nas vésperas da prova você vai e estuda, mas pode estudar pelo edital anterior daquele concurso. Então, estude o edital, trace uma estratégia de quais matérias você deve estudar mais, porque elas valem mais, porque elas recebem uma pontuação maior. Depois, pega o finalzinho do edital, que tem lá os anexos com as disciplinas que vão cair, e estude exatamente o que vai cair no edital. Nada mais e nada menos. Se você estudar mais, você pode estar perdendo tempo. Se você estudar menos, você pode ser surpreendido na hora da prova. Então, estude de acordo. Agora, depois que você pegar esse edital, depois que você fizer o estudo da pontuação, e o estudo do material que vai cair, das disciplinas que vão cair, dos temas que vão cair no concurso, você tem que fazer um planejamento de tempo. Quanto tempo você vai demorar para estudar cada disciplina? Muito bem. O estudo de cada disciplina ele envolve um estudo teórico e um estudo prático sempre. Primeiro você estuda a teoria daquela disciplina e depois você tem que treinar. Você vai fazer concurso, você vai fazer é, concursos passados, vai fazer questões, vai fazer questões da banca que está organizando aquele concurso e assim você vai se preparar muito bem para um concurso público.
0: Fernando, você acha fundamental o candidato estar em sala de aula, pelo menos para estudar a parte teórica ou não?
1: Eu acho muito importante estar dentro da sala de aula por vários motivos. Eu não creio que seja apenas uma sala de aula presencial ou virtual, pouco importa. Eu acho que o importante de, do professor e de um curso, qual é? É, primeiro, você conviver com uma comunidade. São pessoas que estão competindo no mesmo concurso que você, você pode saber em que nível você está, se você está mais à frente ou mais atrás daquele candidato que está fazendo a mesma matéria que você. Segundo, você recebe orientações do professor, que é especialista naquela disciplina, que já deu aula para várias pessoas, já teve várias turmas. E aí você consegue desenvolver uma, 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 um sentimento de pertencimento né, àquelas pessoas que estão disputando a mesma carreira, que é muito importante, você se envolve um pouco com o que as outras pessoas, os outros candidatos querem, com o que o professor está falando então você faz parte de uma vida, porque às vezes o candidato ao concurso público, ele acha que ele tem que se isolar na montanha, deixar a barba crescer, fazer compras uma vez por ano e ficar estudando, não é bem assim, quem vai ser aprovado no concurso público, não é necessariamente o ermitão mas sim aquela pessoa que consegue traçar uma estratégia correta, e eu acho fundamental que ele faça um curso presencial, um curso virtual para ele poder justamente, se ouvir o professor, se atualizar e participar dessa comunidade de pessoas Seja num curso presencial, que ele vai encontrar cara a cara outros candidatos e que podem se tornar até amigos dele, ou então pela internet, quando o candidato poderá também participar de fóruns, Participar de uma certa comunidade que faz aula com algum professor.
0: Os fóruns de debate também proporcionam ao candidato ele poder verificar em que nível de conhecimento ele está, né?
1: Exatamente. Até pelos comentários que as pessoas fazem, você se testa, né? Você faz um teste do nível em que você se encontra. Se tem que estudar mais ou menos, se você está deixando passar batido questões importantes.
0: Professor Bentes, eu acho que o nosso bate-papo foi super fantástico aqui, tiramos várias dúvidas de diversos candidatos, com certeza, né? Eu queria que você deixasse aqui as suas considerações finais. E já aproveito, já te convido para o próximo bate-papo nosso aqui sobre recursos, que recursos é um tema fundamental e que pode ajudar muita gente, não é isso?
1: É, obrigado, Cláudia, obrigado por ter me convidado. De antemão, já deixo, deixo confirmada a minha participação nesse tema, nessa entrevista sobre recursos também, que são muito importante, né? às vezes decidem o resultado de um concurso público. E eu queria dizer para as pessoas que são interessadas em, em concurso público que elas tenham uma, um planejamento de vida e que elas, antes de começarem a estudar, planejem. E depois cumpram fielmente esse planejamento. Né? Óbvio que todo mundo tem algum problema é, na sua vida pessoal, às vezes na vida, na vida profissional, mas boa parte desses problemas vão se resolver também com a aprovação no concurso público então não deixe de cumprir aquele cronograma de estudos, aquele planejamento, aquela estratégia que você traçou eu até recomendo que essa estratégia quando você tiver traçado, mostre ela para professores, mostre ela também para outros candidatos, para saber se você está no caminho certo, saber se você pode melhorar ou não, mas cumpra fielmente aquela estratégia com poucas adaptações porque com certeza um dia você vai conseguir ser aprovado,
0: sim. Muito bem, pessoal. Chegamos ao final de mais um QCcast. O programa de hoje foi bem legal. É... Eu quero agradecer a sua audiência. A gente vai voltar no próximo programa com outro tema fantástico também, né? Até o próximo programa.